0: Hola, mi nombre es Horacio Galván, psicólogo clínico. Te doy la bienvenida a este podcast Proyecto en Vida en su tercera temporada. Arrancamos. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio Proyecto en Vida Podcast. Eh, ya sé, ya sé, ha pasado algunos meses desde la última vez que publicamos uno de estos episodios, pero bueno, estamos aquí de regreso, de vuelta en esta tercera temporada con la cual iniciamos eh, en este día, en este episodio y pues bueno, regresamos con muchas ganas, con mucha energía, eh, con muchos proyectos de por medio, eh, con un montón de información nueva que queremos traer para todos ustedes y pues bueno, les agradezco de todo corazón a todas las personas que constantemente comparten estos episodios, que están al pendiente, que nos escuchan, eh, a todas aquellas personas que nos envían mensajes. Eh, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y, pues bueno, de alguna manera les pedimos, eh, siga, siga este apoyo para de esta, de esta forma continuar produciendo eh, estos episodios. Y, pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bien padre. Es un tema que, que contiene mucha información. Personalmente me identifiqué mucho con este tema al haberlo escuchado la primera vez hace ya algunos años. Creo que es algo que está al alcance de todos nosotros y sin embargo hoy en día después de estos años sigo muchas veces identificándome en esa parte, contándome esa historia. Y bueno, el título ya lo dice todo. no Vamos a hablar de este síndrome del impostor. Y para iniciar, me gustaría eh, que identifiquemos, que tengamos la claridad de la definición de estas palabras. ¿Qué es un síndrome y qué es ser un impostor? ¿no? Quizá en este momento se vienen un montón de ideas, un montón de información a tu mente al escuchar este conjunto de palabras, síndrome del impostor. Entonces, vamos a revisar estas palabras y posteriormente vamos a revisar la definición del síndrome como tal, para empezar a identificar si es que tú eh, tienes algunos, algunos de estos síntomas de este síndrome y entonces después vamos a revisar cómo podemos hacerle con algunas estrategias psicológicas para poder afrontar este síndrome. Y bueno, la primera palabra, la palabra síndrome, ¿cuál es la definición? ¿cuál es el significado? Dice por ahí que el síndrome es un conjunto de síntomas con características similares que se presentan de manera conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Son una serie de síntomas que de alguna forma se, se parecen, ¿no? Tienen una similitud entre ellas y que aparecen al mismo tiempo. Entonces vamos a decir que al aparecer al mismo tiempo, pues todos estos síntomas se manifiestan eh, de manera conjunta. Y todos estos síntomas tienen que ver con nuestros procesos cognitivos, con nuestros pensamientos. Ahora, ¿qué es un impostor? Sale, Vamos a checar como igual la definición. Dice por ahí que un impostor es aquel que engaña o miente presentando algo falso como verdadero. ¿no? Es alguien que provoca un fraude, es alguien que de alguna manera eh, presenta una imagen pero por debajo o por detrás en realidad está siendo otra persona o está cometiendo conductas diferentes, por así decirlo. En este momento se, se me viene a la mente un, un ejemplo ¿no? de, de, un, de una historia que yo recuerdo de mi infancia que decía que, que en alguna ocasión había una especie de, de granja y en esta granja vivían tres cochinitos y había un lobo que se los quería comer, ¿no? Entonces, como para tener un acercamiento a ellos, iba vestido de oveja. De hecho, hay un dicho muy famoso que dice así, ¿no? Que, que a veces nos presentamos como lobos vestidos de oveja. Y esto significa de que, pues, de alguna manera eh, nos, nos hacemos pasar como... Por, por personas tranquilas, pasivas, pero en realidad nuestras intenciones son otras, ¿no? Entonces, eso sería ser un impostor. Entonces, fíjate, hasta este punto, ¿cuántas veces en tu vida has tenido pensamientos de ser este impostor? Y por ahí vamos a iniciar a desmembrar este tema. Es muy curioso porque este, este síndrome del impostor, eh, este término lo definieron o, o se les acuña... ...a dos psicólogas clínicas... ...en el año de 1978... ...la primera de ellas... ...Pauline Kleins... ...y Susan Aimes. ...entonces estas psicólogas... ...comenzaron realizando estudios... ...en grupos de mujeres... ...ellas eh, juntaron un montón de mujeres... ...y empezaron a entrevistarlas... ...y se empezaron a percatar... ...de que la mayoría de ellas... ...eran mujeres que tenían logros... ...logros en su vida profesional... ...logros en su vida personal logros en su vida familiar sin embargo empezaron a notar y empezaron a identificar eh, ciertas características ciertos síntomas en estas mujeres y estos síntomas estaban relacionados con que estas mujeres se sentían incapaces de internalizar ¿no? de, de, de hacer suyos, de hacer propios eh, sus logros y tenían un miedo persistente de ser descubiertas como un fraude ¿qué quiere decir esto? Eh, estas mujeres, de alguna manera, tenían muchos logros, pero ellas creían que no, no merecían tener esos logros, por, por así decirlo. no Tenían este miedo, este temor de que las otras personas llegasen a descubrir que lo que ellas aparentaban o lo que ellas presentaban en sus vidas no era 100% real. Entonces, aquí es donde comienza este... Esta investigación, este trabajo que estas dos psicólogas empezaron a hacer y ellas lo definen eh, como este síndrome del impostor. ¿no? Entonces, si en algún momento de tu vida tú te has sentido que lo que estás haciendo no tiene validez, que lo que tú estás haciendo no es suficiente, que lo que tú estás haciendo eh, pudiera hacerlo alguien más de una mejor manera, pues lo más seguro es que estés padeciendo este síndrome del impostor. Entonces, fíjate bien, ¿cómo es que, que podemos nosotros identificar estos síntomas? Como decía aquí la definición, ¿no? Pues de alguna manera tiene que ver con un miedo persistente de creer que los otros nos van como a descubrir, ¿no? Como que los otros van a darse cuenta de que los estamos engañando, de que, los, de que les estamos mintiendo, de que no estamos siendo honestos, honestas, con lo que eh, nosotros estamos dando. Esto puede suceder, por ejemplo, en un área de ventas, ¿no? Eh, al, algunas de las personas, eh, por ejemplo, que se les complican las ventas, pues de alguna forma tiene que ver con esta historia, con este pensamiento de creer que no son suficientemente buenos para vender, ¿no? Y entonces, muchas veces, a la hora de hacer esta venta de un servicio, de un producto, pues generalmente estas personas tienen un mensaje interno, una conversación interna que constantemente les está diciendo que la gente no les va a comprar ese producto o ese servicio porque no tiene una calidad al 100%, ¿no? por así decirlo. Y entonces eh, empiezan a dudar ellos mismos de su servicio, de su producto y por lo tanto ese, ese pensamiento pues es lo que transmiten al, al, al cliente, por así decirlo, ¿no? Pudiera suceder también en el caso de una relación de pareja, por ejemplo una persona, llámese una chica, un chico, eh, que de alguna forma tienen eh, en su mente que no son suficientes, que, que, que no son atractivas que no son suficientemente inteligentes, que no son simpáticos, etcétera, y que constantemente tienen este tipo de conversaciones mentales donde se están juzgando, se están criticando, pues lo más seguro es que cuando se relacionen con otra persona y padezcan este síndrome, pues de alguna forma van a sentir que, que, que pues no merecen ser amados, ¿no? que no merecen ser queridos, queridas por esta otra persona y van a vivir en este constante miedo ...de que descubran de la otra persona que realmente pues no son lo que aparentan ser. Ahora, hay una parte bien importante acá en este síndrome... ...y es que uno de estos síntomas se manifiesta eh, al estar pensando constantemente en el no merecer. Quienes padecemos este síndrome creemos que no merecemos lo que estamos obteniendo... ...que no merecemos esa pareja, que no merecemos ese trabajo que no merecemos estos ingresos, que no merecemos este auto, esta casa, etcétera. Y entonces, constantemente, cuando la gente nos felicita o nos reconoce por algunos de los logros que tenemos, pues, de alguna forma, se lo incriminamos a la suerte. No decimos, ah, pues es que eso es por, por pura suerte, o es porque mis papás me ayudaron, o es porque este hombre o esta mujer de seguro va a ser infiel conmigo... Y realmente nunca validamos nuestros logros, nunca validamos nuestros objetivos, nunca validamos nuestras metas. Entonces, para nuestro proyecto en vida es muy importante que tengamos bien definido el validar quiénes somos, el validar nuestras emociones. Y esta es una de las primeras características con las cuales podemos tratar este síndrome y es empezar a reconocer cuáles son mis virtudes. Muchas veces también no nos gusta reconocer nuestros eh, dones, nuestras virtudes, las acciones positivas, por así decirlo, que nosotros tenemos, porque lo consideramos una especie de soberbia, una especie de orgullo. Y entonces no nos gusta voltear a ver lo que sí tenemos, porque lo consideramos como algo negativo. ¿no? Y entonces es más fácil observar, y poner enfrente de nosotros lo que no funciona, lo que no tenemos, lo que nos hace falta, para así seguir justificando el por qué no merecemos eh, los logros o la vida que, que queremos tener. ¿no? Entonces, la primera estrategia sería validar nuestras emociones, validar nuestros pensamientos y validar, por qué no, nuestras virtudes. En, en, empieza por hacer una especie de lista en la cual escribas las cinco virtudes que, que, que más constantemente la gente a tu alrededor, en tu trabajo, en tu familia, te reconocen y que de alguna manera consideras tú que pudieras mejorar, ¿no? Que pudieras de alguna forma eh, hacer crecer a, al ponerlas al servicio de los demás, al ponerlas al servicio de ti mismo, de ti misma. Y entonces vas a poder mirar con mayor claridad cuáles son las razones por las cuales has obtenido los logros que has obtenido ¿verdad? porque vas a poder ver con más eh, claridad con más tranquilidad, con más paz el por qué si has logrado obtener esos objetivos, esos logros ok, y la segunda estrategia sería evitar las comparaciones dejemos de compararnos con las otras personas dejemos de compararnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y también dejemos de compararnos con las personas que admiramos, ¿no? De alguna forma, muchas veces inconscientemente creemos que no somos suficientes o que no merecemos ciertas cosas porque nosotros vive este pensamiento constante de comparación, nos creamos una historia en base a esas comparaciones, ¿no? Empezamos a creernos una historia de nosotros mismos que muchas veces no es real, pero que está basada en estas comparaciones. Y siempre estas comparaciones nos hacen vernos desde esta perspectiva de lo negativo que tenemos. Acuérdense, negativo por poner una etiqueta. Y entonces no nos permite ver más allá de, de nuestras virtudes, de lo que podemos mejorar, de lo que podemos practicar para crecer. Y la última de estas estrategias de afrontamiento sería evitar el perfeccionismo, dejar de querer tener el control de las cosas. Muchas veces el querer tener todo perfecto, el pensar las cosas demasiado, nos genera sufrimiento, porque no, no encontramos la respuesta, no encontramos la manera correcta de que supuestamente nuestros pensamientos en ese momento debiesen ser las cosas. Y entonces empezamos a crear una serie de historias que están avaladas en las justificaciones del por qué no realizamos lo que queremos realizar. Y entonces tienen que ver por esta atención que le ponemos al perfeccionismo, a querer que todo sea perfecto, al querer que todo sea de una manera. Al no tener esta capacidad de ser flexibles, y de, de, de estar abiertos al error, ¿no? A cometer eh, el error, a cometer de alguna manera una equivocación. Darnos cuenta que los errores son naturales, son normales, nos va a abrir una puerta hacia la libertad. Porque nos va a permitir de alguna forma vernos como alguien que simplemente está haciendo las cosas. Y fíjate, algo que, que, que a mí me enseñaron y que me ha ayudado mucho, no sé si este este tip te sirva a ti también, es que en, en el momento que tú hagas algo, lo que sea, llámese cocinar, llámese hablar en público, llámese eh, escribir, eh, cantar, lo que sea, en ese momento es perfecto. ¿Por qué? Porque deja de ser de la manera en la cual otros lo hacen y tiene tu esencia. ¿no? Entonces, gracias a que tiene tu esencia, gracias a que tú lo estás haciendo desde tus características, desde tu individualidad, ya es perfecto. Porque no hay nadie que lo va a poder hacer o crear de la misma manera que tú. ¿no? Entonces, fíjate, ese tip está padrísimo porque te va a dar esta oportunidad de verte como alguien auténtico, como alguien individual. ¿Sale? Entonces, si tú crees que encajas... Con, con esas características, si crees que estás padeciendo este síndrome del impostor, pues bueno, presta mucha atención a, a tus pensamientos, presta mucha atención a las creencias que tienes de ti, a las historias que te estás contando constantemente de ti y del por qué según tú, según tus pensamientos, no merecerías los logros que hasta el día de hoy has alcanzado. Entonces, pues te agradezco mucho, nuevamente estar acá en este espacio, de verdad, de verdad, me da muchísimo gusto estar de vuelta y pues bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, me pueden enviar mensajes si tienen dudas sobre el tema, si tienes preguntas, si te gustaría indagar más eh, te invito a que me envíes un mensaje directo para de esta manera poder estar en comunicación y por qué no, en el siguiente episodio poder atender estas respuestas que estén muy bien, les agradezco mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete y activa las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Te invito a seguirme en mis redes sociales para estar más conectados. Puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Aquí te dejo el link en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.